Dobra, witamy Was w kolejnym odcinku Gramofon FM w Rady Bemowo FM. FM. Ja się nazywam Maciek Szamowski i zastępuję dzisiaj Grzegorza w tej chlubnej roli prowadzącego i realizatora. A, a ze mną jest Andrzej Kała. Tak, który zastępuje Andrzeja. Który zastępuje Andrzeja i powie, mam nadzieję, a, który mamy odcinek teraz. Nie wiem, 154 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Dajemy, dajemy ciała po całej linii. E, dobra, e, żeby, żeby... 155. 155, tyle po prostu dobra e, w gramofonie i generalnie na ogół jest tak, że gramofon ma jakiś tam mniej lub bardziej poskładany plan, którego się trzymamy bądź nie. A, no, natomiast nie ma teraz Grześka i tego planu nie ma, więc dzisiaj będzie totalny freestyle. A, Przechodzimy do planu C. Przechodzimy do planu C. Andrzej, w co grałeś może? Opowiedz, bo ty chyba więcej gier grałeś. Grałem w Watch Dogs'y przede wszystkim. Wczoraj. Tak, grałeś no. w Watch Dogs'y wczoraj. Ja na przykład grałem tylko na swoim nowym telefonie. <laughs> na swoim nowym telefonie w Timbermana. <laughs> no to pojechałeś. Tak, no, tak, no niestety nie, nie starczyło da nic innego czasu. Natomiast mogę też kilka ciekawych e, spostrzeżeń chyba, chyba powiedzieć może tak szerzej na, na temat po prostu po porównania tych dwóch e, przecudownych platform, zwłaszcza, że większość tych tytułów się powtarza. Eee, <głos> te tytuły się powtarzają i można po prostu sobie wyrobić jakiś ta, jakąś tam opinię. Naj, najgorsze jest, że ja się w ogóle tej opinii nie trzymam, popełniam te same błędy w kółko, ale to, to, to potem mogę powiedzieć. Natomiast e, mów o Watch Dogsach, bo e, dochodzą do nas różne opinie, tak? Pojawiają się pewne pierwsze recenzje, generalnie jak ktoś chociaż newsy przegląda albo nagłówki, tak jak ja, to, to widzi, że k- chyba, chyba ktoś tam w Ubisoftie ma fuck up mały. Znaczy, wiesz co, nie, noszę wrażenie, że jest jakaś taka dziwna rozbieżność między tym, co mówią w recenzjach, co pokazują w recenzjach, a tym, co faktycznie się pokazało y, jako gra. Bo jak patrzyłem na te na oceny, to średnia to jest tam gdzieś 7 na 10, 8 na 10, 9 na 10, niektórzy dają jeszcze więcej i się zastanawiam tak powoli, ym, za co. Znaczy wiesz, dobra, okej, okay. no, powiedzmy sobie szczerze, grałem na razie dopiero jakieś 3-4 godzinki wczoraj wieczorem. Ale właśnie wrzuciłeś wczoraj na, na swojego Facebooka chyba, tak? Taki status, że chyba, chyba się starzejesz, bo wytrzymałeś tylko 3 godziny przed grą i już cię znudziła i chciałeś znaczy, się wiesz co, nie, nie, to nie, było, znaczy nie, to nie było tak, że mnie znudziła, po prostu wiesz, że to jest ten wiek, kiedy masz jakieś obowiązki i nie można zerwać nocki, bo trzeba rano wstać. No, ale z drugiej, ale strony, z drugiej gra, strony właśnie, właśnie, jeżeli gra jest naprawdę mega dobra, to no, trudno jakoś się to przetrwa. No i niestety, no nie wiem, wiesz, no za wcześnie, żeby mówić, tak? No to jest sandbox, to tak pewnie z 12 godzinek będzie jak nic. No to ja jestem, co, jedna czwarta gry, znam dwie misje dopiero, to nawet wiesz, że no nie ma co mówić, że czy jest dobrze, czy źle. W nie sensie mów, takim nie, nie fabularnym. Mów, że dwie misje trwają po półtorej godziny. Nie, po wiesz co, znaczy nie. Ja mam jeden problem z sandboxem, taki, że zaczynam robić wszystkie rzeczy dookoła i sprawdzać, bawić się całym światem. Problem polega na tym, że nie bardzo jak na razie miałem czym się pobawić, bo utknąłem na jednej misji pobocznej, polegającej na tym, że jest samochód, który tam został użyty do napadu i taki nasz ziomek nas prosi o to, żeby go wziąć ten samochód i go dostarczyć tam gdzieś, co, gdzie oni go, nie wiem, czy zniszczą, czy cokolwiek z nim zrobią. No i zaczyna się to od tego, że gonicie policja, tak? No i wylatuje tym samochodem na, na ulicy, są dwa radiowozy, tak? No to bawi się tym telefonem, gadżetami, blokada, coś tam, pach, wyskoczyłem, nie mam, nie? Zgubiłem ich. No i generalnie spoko, tak? No wiadomo, szukałem tego samochodu, ale gdzieś tam zostali z tyłu. No i przyzwyczajony do takich gier GTA, czy innych tego typu rzeczy, no to okej, okay, no dobra, jakoś mnie tam może będą szukać, może nie, wszystko jedno. Nagle zaczynają się na mapie pojawiać takie małe kółeczka, gdzie jest jakby prowadzone, gdzie są prowadzone te poszukiwania. Problem polega na tym, że ta mapa zaczyna nagle się nimi po prostu zalewać i to tak totalnie. Jak się potem dowiedziałem, to nie są te kamery tego systemu, tylko to są radiowozy, które mnie szukają i one się pojawiają w mega dziwnych miejscach, nawet poza ulicami. I jest ich takie natłok, że w pewnym momencie nie da się przed tym uciec ani schować, więc prędzej czy później oni się po prostu dojadą i tyle. Problem polega na tym, że jak na początku gonią mnie tylko dwa radiowozy i to jest jeszcze spoko do ogarnięcia, to nagle pojawiły się cztery radiowozy, dwa suwy i śmigłowiec. 
Więc przeskok był taki troszeczkę spory i nie bardzo wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Po sześciu podejściach dałem sobie siana i zacząłem grać dalej w fabułę po prostu, bo stwierdziłem, że to do nie tego, ma szans. Do tego dochodzą jeszcze te, że tak powiem, problemy, tak? Które się, które ktoś od razu tam wyłapał i wrzucił taki, taki filmik na YouTube'a, który teraz jakąś tam popularność, że tak powiem, dużą zdobywa, tak? Bugi, tak. bugi w Watch Dogs i, i szczerze, szczerze, szczerze ci powiem, że jak zobaczyłem ten motyw, że on, tam główny bohater próbuje wycofać ciężarówką, tak? I przejechać tak, przez bramę. Ściany, no. I nagle się pojawia w XXI wieku. Już tyle tych gier wyszło. Już było GTA 5, GTA 4, GTA 3. I wszędzie to jednak jakoś już normalnie po, po, powoli zaczyna funkcjonować, tak? I nadal nie można przejechać przez tą bramę, ale dobra, niech, niech będzie ta brama niezniszczalna. Górą też się nie dało przejść. Tak, to, to był taki po absurd po prostu. Znaczy, wiesz co, jest jeszcze, znaczy inaczej. Jak grasz, to się na to tak wie, że jak tego nie szukasz, to ciężko na to wpaść. No, może ja wiem, ale, bramą, bo ale to jest musiało misja. kogoś tak stary frustrować znaczy, w ogóle, wiesz, jakby tak, cały że... ten Watch Dogs, że mm-hmm. szukał tych rzeczy na, na siłę, nie? Tak naprawdę, no, bo to jest tak, jak mówisz. Nie? Znaczy, wiesz, okej, okay, ja natknąłem się na kilka takich w ogóle jakichś kosmicznych absurdów, które nie, da, nie dają mi spokoju i stwierdziłem, że po prostu nie jestem w stanie w to grać, bo mnie to irytuje. Pierwszą sprawą jest to, że grafika wygląda na, jak na Xboxie. No sorry, po prostu tak wygląda, tak? Okej, okay, nie przywiązuje się... Jeżeli rozgrywka jest dobra, to grafika ma mniejsze znaczenie, tak? Ale mimo wszystko miałem wrażenie, że GTA 5 wygląda lepiej, albo na poprzedniej generacji, na sprzęcie, który ma 10 lat już prawie, jakoś tak chyba. I wyglądało ciut lepiej. No, sorry, ale samochody pojawiające się w zasadzie na końcu przecznicy, tak? Gdzie ja widzę budynki jeszcze dalej, no to po prostu jest to bolesne doświadczenie. A druga sprawa, to ktoś po prostu, ja nie wiem, co oni, oni chyba tam coś brali. Bo każda szklana powierzchnia, każda szyba w domu, albo jak są później tam bardziej w centrum takie całe te szklane biurowce, odbijają otoczenie. Problem polega na tym, że to otoczenie nijak się ma do otoczenia tak naprawdę. Bo stoisz sobie na ulicy, gdzie po drugiej stronie masz wieżowiec i jesteś jakby, no nie wiem, ulica jest powiedzmy prostopadła do tego miejsca, gdzie patrzysz na ten budynek, nie? W budynku masz odbicie ulicy, która odchodzi od budynku. I w ogóle to jest jakieś, nie wiem, to jest jak zupełnie inne miejsce na mapie, nie wiem jakiej mapie w ogóle, może to są w ogóle gotowe tekstury powklejane na te budynki w te szyby, nie mam pojęcia, jest po prostu jakaś paranoja. Zresztą w tym filmiku też było pokazane, że gdzieś tam jak się koleś jechał na motocyklu, to odbijało się słońce w szybie, nie? To jest właśnie na tej samej zasadzie, że słońce nie było, ale się odbijało, tak? No to tu się odbijają ulice, których nie ma. A, no i oczywiście... Ale w ogóle Podobał wyobraziłem się... sobie to, jak to... No, nie, no ty, w ogóle ej, no, masakra. Beskidu, rozwalasz sobie ogrodzenie, które jakbyśmy siedzieli o tej ulicy, tak? Stoisz, patrzysz na ulicę, która idzie od lewej do prawej. Obracasz się, a ta ulica idzie wprost na ciebie jakby, nie? Tak w ogóle jest totalne rozbicie. No i oczywiście nigdzie nie widziałem jeszcze odbicia głównego bohatera albo w ogóle jakiejkolwiek postaci w szybie. Nie ma, po prostu nie ma. Bo zresztą na filmiku tym, o którym mówiłeś, było, było to bardzo dobitnie widać, jak koleś pucował szybę i nic jej nie było widać, tak? Może kiepską robotę robił, ale... Ale mówię, no wiesz, no, z jednej strony no, to jest takie, wiesz, trochę czepianie się, ale z drugiej strony, no kaman, to jest konsola nowej generacji, I to jest tak? tytuł, i to jest tytuł który, którego premiera była kilkukrotnie bodajże przesuwana tak. do, w przód. Teraz sobie pomyślałem... A, Boże, nie pamiętam jak się ta gra nazywa, ale na pewno będziesz kojarzył. Sprzedawana z taką hiperrealistyczną grafiką, system osłon, miasto w przyszłości, takie trochę zdewastowane Division o Tom Clancy. I to też jest Ubisoft. I teraz sobie tak pomyślałem właśnie, mhm. a co jeśli znowu się okaże, wiesz, za 5 lat, że to były ekstra rendery i nic więcej, nie? Ale znaczy, wiesz, powiem ci tak, to grafika to jeszcze, powiedzmy, że tak już No tylko, żeby gameplay dawał radę jeszcze. Tak, tak, ale wiesz, model prowadzenia samochodów, pamiętam jak kiedyś przeklinałem GTA 4. O Jezus, ile po prostu brzydkich słów poszło, to w tym momencie GTA 4 jest po prostu piękne, jest wspaniałe, jest cudowne i prowadzi się te samochody idealnie. Ja nie mam pojęcia, jaka fizyka, jaki model fizyczny, skąd do niego wzięli, nie wiem, z komiksu z Kaczerą Donaldem chyba. Naprawdę, ta auto po prostu jeżdżą totalnie od czapy. No, no okej, okay, powiedzmy sobie szczerze, nie jest dobrze, tak? Ale to nie be, jest. będę mógł z tobą pograć ze smartfona. Teraz sobie tak Podobno ta aplikacja się sypie, i, <laughs> więc też bym sobie zbyt wiele nie obiecywał. Czyli co, Watch Dogs póki co klapa, tak? Ale też tak, znaczy, tak, wiesz, tak jak mówiłeś, dopiero 3 godziny. Tak, to są 3 godziny, więc nie powiem szczerze, że klapa. Tak technicznie jest w ogóle, technicznie wypada słabo, tak? No, ja nie wiem, mam wrażenie, że driver San Francisco, w którego grałem, był bardziej dopracowany, no. A to już jest niestety słabe, tak? I tam wychodzi o sam, wiesz, sam model jazdy z nim, a zresztą, może by długo. A, no i w ogóle samo hakowanie też mnie zaskoczyło, bo, no nie wiem, oczekiwałem czegoś więcej, tak, że to będzie jakieś takie bardziej wciągające, a to jest tak naprawdę 
Koncepcja jest taka, że nie z tych kamer, między którymi możesz fajnie sobie przeskakiwać. To jest, to jest ciekawy motyw, jak się tam gdzieś wyłamujesz do serweru, że faktycznie nie musisz fizycznie dostać się do budynku, tylko za pomocą systemu kamer możesz tam się dostać do komputera i potem sam ten komputer hakować. To jest fajne. Ale jak na przykład są te blokady, czy te mosty, czy coś tam, jak to ty wiesz, wielka kontrola nad miastem, to tak naprawdę po prostu guzik, który normalnie w innych grach ci aktywuje jakiś element otoczenia, tak, otwiera ci drzwi, czy włącza światło, czy coś, jest przeniesiony do twojego telefonu i masz go cały czas pod ręką i tyle. Po prostu przytrzymujesz dłużej zawsze ten sam przycisk i coś tam się aktywuje i koniec. No. Czyli co? Czyli póki co status mamy taki, że czekamy aż przejdziesz, zmęczysz. Zapowiada się na męczenie tej gry, a nie przechodzenie lajtowe. No tego się boję. A, i, I będziemy chyba robili jakąś małą recenzję, bo ja ewidentnie kupuję Wolfensteina. Nie, zdecydowanie. Znaczy powiem ci tak, jak na obecną chwilę Watch Dogs to jest dla mnie gra do kupienia na przecenie. Masakra, masakra. Dobra, no. e, słuchaj, puszczę w takim razie jakiś, e, jakąś piękną piosenkę, żeby nie było, że e, przez cały czas gadamy. Far Cry 3 może być? Ja to strasznie lubię, mi się strasznie Akceptuję. podoba. Akceptujesz. No dobra, to poleci Far Cry 3, Blood Dragon Film i potem jeszcze jeden kawałek Power Call. Chyba. Do łask. O, wróciliśmy, teraz mnie słyszysz. Tak, Dobra, wróciliśmy do łask. Tutaj małe, małe, małe Fajlando. I co, jedziemy, <laughs> jedziemy dalej. E, dobra, Andrzej, jeszcze grałeś w jedną grę. Ja to jestem w ogóle takim lamusem już, że tak powiem, growym, że w nic nie gram. A ty grałeś w Bound by Flame do tak, końca. dokończyłem wreszcie, no. E, może teraz mnie przekonasz, że ta gra co? jest warta uwagi. Nie, jeżeli jesteś nastawiony na nie, to ci nie przekonam. Nie, serio, bo znaczy inaczej. Ja spędziłem na nią 11 godzin, czy 12 w sumie już nawet. I dla mnie to była frajda, tak? Fajny. Znaczy to, no nie jest to gra, która zbierze jakieś nagrody, czy coś w tym stylu, tak? Nie jest to gra, o której się będzie pamiętało za rok, czy dwa lata. Ale jak na przykład jest teraz posłucha RPGów, to jest to bardzo ciekawe, ciekawa opcja, tym bardziej, że tam cenowo pamiętam, że jak rozmawialiśmy, to że ona jest taka w niepełnej cenie teraz. Tak, tak, ona jest powiedzmy w podobnej cenie jak Final Fantasy milion. Więc <grym> już nie pamiętam, który, wiesz, ten online co jest na, na tej cenie. No tak, no tam to... 150 zł, coś takiego. No tak, to musisz jeszcze mieć abonament później, nie? No, no. <grym> Żeby nie było, nie? <grym> Żeby nie było. E, wiesz co, że tak, dokończyłem. E, historia kończy się bardzo ciekawie. E, jakby... Bardzo, bardzo tak masa efektowo jest zrobiona, w ogóle są zrobione relacje między postaciami. Nie udało mi się wszystkich wątków, że tak powiem, z każdą postać jakby przećwiczyć do końca, ale faktycznie, nie wiem, polubienie się z jakąś postacią, tak, jakby stanięcie po jej stronie, wywołuje jakieś tam reakcje innych towarzyszy, tak, więc nie jest tak, że a, ciebie lubię dzisiaj, ciebie lubię jutro, wszyscy są zadowoleni, tak. Są też konflikty wewnątrz drużyny i to jest fajne. Więc jakby od strony fabularnej jakby i postaci, to gra jest okej. Okay. Jest naprawdę fajnie przemyślana, chociaż wiadomo, to jest gra RPG, więc znowu jest wielki zły, który zagraża światu, bla, 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 bla. Także tutaj nie ma jakiejś tam wielkiej odkrywczej rzeczy, ale to nigdy nie było, zawsze jest to samo przecież. Niemniej jednak poprowadzenie całej historii, wybory, przed którymi stajemy, to jak to wpływa na naszą postać, na nasze otoczenie i na relacje z innymi, z innymi postaciami, jest naprawdę zrobione bardzo, bardzo fajnie. Także, no, mówię, jeżeli miałbyś ochotę na grę RPG, która jest... Yy... Ile godzin? Ile godzin muszę spędzić, żeby przejść? Myślę, że tak z minimum, jakbyś leciał tylko po fabule, to tak z 9 będzie. No to nawet nie jest tak źle jak na, jak na RPGa. No czy wiesz, na RPG to przenieśli tam w kilkunastu czy kilkudziesięciu, tak? Dokładnie tak. A wiesz, ja zrobiłem część side questów, myślę, że nie wszystkie, głównie dlatego, że tych wątków z postaciami pobocznymi jakby z drużyny nie, nie ogarniałem. No to jest 12 godzin. I no jest, wiesz, jest to, okay. to jest znośny wynik, tak? Na, na... Wiesz, mi, mi się podoba to, że tak jak, tak jak ja się przynajmniej tej grze przyglądałem, ona po pierwsze nie wygląda źle, po drugie nie jest droga. Po trzecie, tak jak mówisz, no oferuje całkiem ciekawą historię, więc jest to jakaś tam opcja. Ja powiedzmy nie jestem jakimś tam mega fanem po prostu tego typu giereczek. Natomiast wiesz, no za 150 zł no, wiesz, no, w dobie, ja... kiedy nie masz tak mhm. naprawdę w co grać na next genach, no to... 
Znaczy wiesz, ja w nią gram akurat na PC, więc nie wiem jak będzie wyglądała sprawa ze sterowaniem, bo gram na klawiaturze i myszce, tak oldschoolowo trochę. I nie wiem jak się sprawdzi ten cały interfejs, ale jest to wiesz, o tyle... W... O tyle nie jest to wszystko takie skomplikowane powiedzmy, bo największy problem gier RPG jakby na konsolach jest to, że masz to rozbudowane, drzewko postaci, jakieś tam te pamiętniki, jakieś tam systemy tworzenia przedmiotów i tak dalej, to może być niewygodne, tak? Ale jak teraz tak sobie pomyślę, to to przeważnie się sprowadzało do jednego kliknięcia wyboru pozycji z menu i tam polecenia strzałką w prawo, w lewo, żeby wybrać jakąś wartość ewentualnie. Więc nawet myślę, że na konsoli się to ładnie przekłada, a że sama walka jest taka dosyć zręcznościowa w pewnym sensie, to może być naprawdę całkiem przyjemne doświadczenie, o, tak bym to ujął. Takie naprawdę w, w stylu rozgrywkowo, powiedzmy, że w stylu Wiedźmina. O. O. No to mi się wydaje, że to może być coś, coś w tym stylu, bo to nie jest taka walka, wiesz, w stylu, nie wiem, naciskam cały czas X i lecę do przodu, tak? Tylko trzeba, wiesz, wyczuć przeciwnika, zablokować, można parować ciosy, wiesz, używać magii, trochę z odskoku, coś ten... Także tak, no, myślę, że to tak, jak jeżeli ktoś grał w Wiedźmina i nie oczekuje Wiedźmina trzeciego od tej gry, to będzie zadowolony. Więc... I, i te, teraz okazuje się, że jestem ignorantem albo wiesz, coś w tym stylu, ale ja pograłbym w to. Pograłbym. No. Nie, mówię, że to jest naprawdę, tylko mówię, no nie można tego podejść jak do gry, która będzie wow, wiesz, na pierwszej stronie gazy, tak? To jest taki naprawdę solidny średniak, ale warto się nim zainteresować. Ale chyba lepiej ci się grało niż w Watch Dogs'y, póki co. No. <laughs> znaczy po pierwszych trzech godzinach w Pound by Flame lepiej się bawiłem niż w Watch Dogsach, no. Przychodzi mi teraz jeszcze kolejny taki tytuł, o którym moglibyśmy powiedzieć, tylko będziesz musiał mi pomóc, ale ty jesteś w tym dobry. Mm-hmm. Gra na T, Indie. Tetris. <laughs> Trololo, nie, nie Tetris. Terraforming, nie. Terraria. Tak, to nowe, a to, to, to teraz ma jakoś wyjść. No, gra na te. Zaskoczyłem cię, to najwyżej do tego wrócimy albo znajdziesz na, na komputerku. A, natomiast też, też byłem ciekaw a, t- tego, co o tym myślisz. A powiedz mi coś więcej o tych, że poza rzut, rzut izometryczny biegasz postacią z takim dużym, przeciężkim mieczem. Eee, tranzystor. Tranzystor, tranzystor no. dokładnie tak, o to mi chodziło. Ja jak się na to zapatrujesz? Bardzo się na to zapatruję, nawet, wiesz co, bo jest tak, ja odpuściłem tranzystor dlatego, że to jest gra, której chcę poświęcić trochę więcej czasu, a no, teraz no, wyszedł, zasługuje, wyszedł no. Wolfenstein i wyszło Watch Dogs, tak? Więc ja pomyślałem, że Wolfensteina przegapiłem. <śmiech> Sami pomyślałeś, że pograsz w Watch Dogs. Tak, nie, no wiesz, bo mówię, zrobiłem preorder na Watch Dogs, tak? Przegapiłem premierę Wolfensteina, no to mówię, jak zamówię, no to nie odbiorę tego w weekend, przyjdzie powiedzmy w poniedziałek, to już bez sensu, bo we wtorek wchodzą Watch Dogs, to nie zdążę ograć e, tego Wolfensteina, a potem go odłożę, to, to może bez sensu, to może kupię, to wiesz, może już trochę staniej albo coś, nie? Jakbym wiedział to, co wiem teraz, tak, to bym po prostu kupił Wolfensteina i darował sobie na razie Watch Dogs, ale to jakby inna zwłaszcza, historia. Zwłaszcza, że a propos, a propos jeszcze samego Wolfensteina, to a, wiele osób się wypowiadało w takim stylu, że okej, okay, jest to 13 godzin oldschoolowej strzelaniny, ale przez y, żadną chwilę nie nudzisz się. Tak, właśnie o to chodzi, wiesz, że jakby to, co się, nie, nie wiem, to, co oglądam w internecie, jakieś tam gameplaye, jakieś tam, nie wiem, recenzje, które przeglądałem i to, co się, to, co można przeczytać w samych recenzjach, i to, co ludzie mówią, pokrywa się ze sobą. Bo przy Watch Dogs, na przykład, jest ta straszna taka rozbieżność. Są te dobre recenzje, są te dziwne gameplaye i są ludzie, którzy tak nie do końca są do tej gry przekonani, więc no nie wiem. No nie wiem, ale tranzystor moim zdaniem wygląda A super. tak, bo już trochę odpłynęliśmy. Trochę odpłynąłeś, ale tranzystor to jest chyba pozycja, w którą warto zainwestować. Ona już, ta gierka już wyszła, tak? Bo to miała Ona wyszła, dnia. on miała tego samego dnia wyjść, co Watch Dogs, we wtorek chyba wyszła. A, no to Dzisiaj właśnie. dobrze pamiętam. A to, 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 to też o tym myślałem właśnie, to mi tak chodziło po głowie. To zdecydowanie. Transistor. Znaczy wiesz, jak ci się Bastion podoba, to podobno to jest jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze. No ja to chyba, wiesz, póki co Wolfenstein. No. Kupiłeś w końcu, znaczy się? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dziurę budżetową, wiesz, muszę latać. Dobra, okej, okay. będzie teraz trochę muzyki, a potem wrócimy, może porozmawiamy trochę o E3 i o tym, co się zadzieje na E3 albo się nie zadzieje. Andrzej jest mocny we 3, ja sobie też odpalę Playing Daily. Andrzej nie jest mocny. Pokazuję, nie jest mocny we 3. Nie. Ale jestem mocny w nowym Battlefieldzie. O, o. o tym pogadać. No to nowy Battlefield, ale trzy też powiem. 
Też no coś, tam, coś tam jest z tym metrze. Coś tam się dzieje, coś tam wiemy. No dobra, to słuchaj, to, że tak powiem poleci teraz moderat. W ogóle nie ma Grześka, to będziemy puszczali inną muzykę. W końcu nie, nie będzie <laughs> muzyki z worka B. Teraz będzie muzyka z worka A. E, dobra, więc leci dla was moderat. No i jesteśmy z powrotem. Ja sobie tutaj bardzo szybko podsunąłem mikrofon. Jest Andrzej też. Jestem, jestem. No i co Andrzej, teraz pogadamy o totalnym zaskoczeniu, jakie mi, że tak powiem, sprzedałeś dzisiaj, czyli nowym Battlefieldzie. Może powiedz trochę więcej na ten temat, bo ja szczerze mówiąc wiem tyle co od ciebie z Playing Daily. Dobrze kojarzę, że grałeś w Paydaya dwójkę? Grałem trochę. No właśnie, no to jakby Battlefield nowy ma być takim Paydayem dwójką, tylko lepszym. Tak, wiesz, w ale dużym mi, skrócie. Ale mi powiedziałeś. Nie, no wiesz co, bo wiesz, do tej pory Battlefield zawsze się kojarzy z tym, że masz, wiesz, jakiś wielki konflikt, tak? Masz, nie wiem, czołgi, pojazdy opancerzone, śmig- te śmigłowce, jakieś samoloty i tak dalej, nie? Jest wielka wojna. A oni w tym momencie zamknęli tego Battlefielda w takim malutkim pomieszczeniu, które nazywa się y, Policjanci i Złodzieje i będziemy się w takie coś bawić. I tak nie do końca wiem, jak się z tym czuję, powiem Ci szczerze, bo z jednej strony, okej, okay, na zwiastunie, które tam pojawia się i znika, bo jego cały czas tropi, y, jest pokazana całkiem ciekawa rozgrywka, tak? Przy czym to jest taki materiał, powiedzmy, sprzedażowy wewnątrz firmy, który powinien być puszczony. Zresztą na nim jeszcze nie jest Battlefield, y, o Jezus, jak się to nazywa? Hardline? Tylko jest Battlefield o, Omaha? Jakoś tak. Okej. Okay. No właśnie oglądam sobie ten materiał, żeby tak... No faktycznie to jest taki payday, tylko ch- chyba nie na śmiesznie, bo payday jest trochę tak... Wiesz... No payday jest taki, taki z dystansem zrobiony, nie? Ale nie, tu jest tak... Ma być strasznie na poważnie. I... O macha. I te, I te światła takie w tle, tak. wiesz, jak w Battlefieldzie. Dobrze, no. Eee, I wiesz, jest tak, że różnicą od payday jest to, że masz, wiesz, no jedną drużynę policjantów, jedną drużynę tych złodziei nazwijmy to tak w dużym uproszczeniu, więc to jakby troszeczkę zmienia dynamikę całej rozgrywki, tak? To już nie jest wyżynanie sztucznej inteligencji, która była głupia w Paydayu i to bardzo. Yy, tylko wiesz, no... To też już było, no i sam nie wiem tak do końca, no, Mi to po prostu nie pasuje do Battlefielda, okej, okay, jakby oni na przykład zrobić z tego osobną grę jakąś, yy, której by nie nazwali Payday, to by nie... znaczy, pfu, nie nazwali by Battlefield, to pewnie bym nie miał z tym problemu i bym, nawet bym się bardziej jarał niż do tej pory, tak? No bo umówmy no ja... się, masz napady na banki, fajnie, tak? Masz jakieś tam porwania, fajnie. Z punktu widzenia policjantów masz odbijanie zakładników. Jeszcze lepiej, gadżety w stylu, tam te liny do spinaczki, jakieś tak, tam właśnie, liny. właśnie to obserwuję i... Tak, i to jest, wygląda jak całkiem niezły fan, tak? Do tego to... masz kradzieże samochodów, tak? Uciekasz samochodami, gdzie oni cię potem gonią, strzelają do ciebie, jakieś, wiesz, pościg te sprawy. Wszystko wygląda fajnie, tylko to nie jest Battlefield. I... A nie, nie masz trochę też takiego wrażenia, że to jest, to, jest, to jest trochę odpowiedź na takie może częściowe niezadowolenie części fanów poprzedniej części, czyli trójki, tak? Jak wprowadzili ten częściowe, dodatek częściowej tak. części fanów w zasadzie <laughs> Generalnie chodziło mi o close quarters, tak? Pojawia się do, dodatek, który jest taką odpowiedzią dla ludzi, którzy lubili Counter-Strike'a i takie powiedzmy bardziej strzeliny w pomieszczeniach i w wąskich korytarzach bez dużych przestrzeni. Tak? No ale tego w czwórce nie, nie ma do tej pory. Tak? Jesteśmy przez cały czas na tych chińskich, chińskich, wiesz. Umówmy się, z Battlefieldem czwórką jest inny problem i to nie jest problem tego, że nie można się klepać w w małych zamkniętych pomieszczeniach, tak? Ale... Wiesz co, nie wiem, znaczy ja należę do obozu e, Battlefielda dlatego, że lubię sobie zagrać czasem w Call of Duty, ale dla mnie to, wiesz, bieganie po tych ciasnych zakamarkach i świadomość tego, że za chwilę ktoś wybiegnie za rogu e, sprawia, że cały czas jestem tak jakby spięty, tak? I ta gra mnie w pewien sposób męczy. Nie fizycznie, no ale to masz, przez to napięcie. Cały czas mnie to męczy. Tam masz takie duże tempo, tak? Rozgrywki. Tak, a jak wiesz, a jak grasz w Battlefieldzie, no to okej, okay, jeżeli cię to jara, to bierzesz karabin, jesteś tą klasą Assault i lecisz w pierwszej linii, tak? A jeżeli wolisz sobie siedzieć dalej, to albo bierzesz e, klasę tą Recon i sobie leczysz ze snajperką, albo bardziej się nastawiasz na wsparcie drużyny, tak? Rozrzucasz tą amunicję, apteczki, bardziej się na to nastawiasz, tak? I jakby mi to bardziej odpowiada, bo ja nie lubię w pierwszej linii biec, tak? Ja fajnie się czuję jako dodatkowa osoba w czołgu z, siedząca z, z karabinem. Tam przy tym tak okienku, dalej. która tak. nic nie robi. Ale wiesz, ale wiesz, generalnie na tej zasadzie, tak? Że wiesz, latam gdzieś, rozrzucam apteczki, a niekoniecznie po prostu walczę w tej pierwszej linii ognia i... Mi się bardziej z tym kojarzy Battlefield, z tym wielką areną działań, z tymi pojazdami i no zresztą, umówmy się, no od zawsze taki Battlefield był, tak? 
I teraz jakby... No nie wiem, znaczy brak piątki w tytule sugeruje, że to jest spin-off, tak? Druga sprawa nie robi tego DICE, tylko robi to Visceral Games. Ci od Dead Space'a, tak? tak. I to jest I kolejny od, problem. Od... Ja za co oni jeszcze robili? Mm. Um, to jest pseudo God of War'a. Wiesz, Dante's Inferno. O właśnie. No mi się Ale Dante's ci... Inferno podobało. No spoko, no. Tylko widzisz, no, tylko teraz jest kolejny problem. Yy, nowego Frostbite'a nie ogarnia nawet DICE. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak jak, tak jak patrzę na ten trailer... Ale to tym się w ogóle nie sugeruje. Ale to... stary, wygląda to źle po prostu. Ale kompletnie się tym nie sugeruje. Ja to wiem, jest że to są ewidentnie... materiały jakieś tam ich wewnętrzne. Tak, tak, to jest nawet, wiesz, nawet jest tam ten napis, że to jest confidential, coś tam, coś tam. To, to było przygotowane tylko i wyłącznie po to, żeby sprzedać pomysł yy, komuś u góry, że mu się to spodoba i zaczną realizować taką grę w ogóle. Ja bym się tym w ogóle nie sugerował. Chociaż fajny bajer z tymi aktorami w singlu i tak dalej, że to będzie zrobione. Singiel może być ciekawy. Okej, okay, to przyznaję. Ja na przykład tak jak obserwuję ten, tego singla, to tak nie, nie jestem do końca przekonany. Takie mam wrażenie, ciekawe. że to albo będzie ciekawe, albo wpadnie w taką totalną kliszę i w ogóle, wiesz, to będzie takie... Znaczy, wiesz co, na pewno to będzie coś świeżego, tak? Bo w singlu ratowaliśmy świat już 50 tysięcy razy. No tak. To będzie trochę coś innego i dlatego to może być ciekawe. Yy, natomiast, wiesz, co grafiki i tak dalej, to bym się tym w ogóle nie sugerował, bo to jest, wiesz, to jest na razie jakiś tam demo, które gdzieś wyciekło i w ogóle... Wiesz, nigdy nie miało tak naprawdę pewnie być pokazane. Yy, natomiast martwi mnie to, że robi to Viscral Games, które no nie, okej, okay, no, robi tytuły takie se, czy tam średnie, no ten, ale robi to teraz na silniku, teoretycznie robi na silniku, którego nie ogarniają nawet autorzy silnika, tak? No i zaczyna się robić troszeczkę ślisko. No bo wiesz, no nadal są miejscami jaja z tym kodem sieciowym Battlefielda, tak? Czyli z kodem sieciowym Frostbite'a. Czyli z kodem sieciowym nowego Battlefielda i... Czyli ogólnie z Battlefielda. Tak. I wiesz, no... Znaczy z tego, co zauważyłem już nawet na tym, na Playing Daily, na, fan, na fanpage'u i w komentarzach pod wpisem, zdania są mocno podzielone, bo z jednej strony ludzie się tym jarają, tak, że coś nowego, fajnego i że w ogóle to samo w sobie fajnie wygląda, ale dużo osób widzi też w tym Battlefielda, którym to nie jest, tak, no bo to nie jest Battlefield. Więc to no nie jest, ale ja jak, na, ja jak na to teraz patrzę, to mam takie wrażenie, że to może być mega dobre. To może być mega dobre i to może być mega hit. I Tylko wiesz, tak się zastanawiam, czy będzie, wiesz, taki hype w ogóle ze strony graczy na to, nie? Bo jak wiesz, jak będzie, no to oni będą musieli to wypuścić w jakiejś formie, no. Znaczy wiesz, hype będzie zawsze, będzie pół na pół, tak? Jedni są zadowoleni z Battlefield 4 i jarają się, grają we wszystkie dlc i jest super, tak? Inni stwierdzili, że mają to gdzieś, sprzedali czwórkę, wrócili do trójki i też są zadowoleni. Więc wszystkim nie dogodzą na bank. Mm. No ale tak Małem... patrzę właśnie po tych komentarzach u, u ciebie na Playing Daily, to raczej są takie, no powiedzmy hip hip huranie są, ale yy, neutralno pozytywne, no. No tak, no mówię, na tym, na Facebooku było trochę więcej tych komciów, ale w każdym razie, wiesz, mówię, no zdania są podzielone, na pewno tak będzie do samego końca, aż do premiery. Kwestia z tego, co pokażą nam na E3, takiego, wiesz, faktycznie z tej gry, no bo to, co widzieliśmy, to no, nie powala wizualnie, tak? No nie, A... ale jest kilka takich fragmentów, które robią faktycznie wrażenie i, i pokazują, że jest jakiś potencjał, tak? W tym, w tym... No nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na ten taki motyw, gdzie on tam oznacza tych przeciwników, nie? I tam pojawia się taki fragment, powiedzmy, taktyczny trochę bardziej. No... Z, z mojej perspektywy jest to nowość, która mogłaby trochę pomóc, nie? Jakby Battlefieldowi, który od trójki się niczym nie różni tak naprawdę w tym momencie. Narobił latasz tak samo, no. no. tak, tylko teraz jest pytanie, czy, czy to jest taki Battlefield, jakiego oczekują ludzie, tak? Wiesz, no i to jest, znaczy wiesz, ludzie, fani tak naprawdę, no bo Battlefield jest grą dla fanów, tak? Umówmy się, nie dla casualowych graczy. No i widzisz, no i to jest... Mówię, to jest tak jak mówisz, to jest coś, co może albo być świetne i wypalić, chwycić, albo będzie takie, mm, no nie do końca. Ciężko. Póki co jest pomiędzy. Póki co jest bardzo po środku, no. Bardzo po środku. No właśnie patrzę jeszcze tranzistor u ciebie. No ale o tranzistorze mówiliśmy. Dobra, to co? To znowu krótka przerwa muzyczna, a, a potem zrobimy oficjalne czytanie newsów, jak w wiadomościach o dziewiętnastej albo w faktach. Przeczytamy na główki z Playing Daily z dzisiaj i zobaczymy, co wy na to. Tak się zastanawiam, jak, jaki kawałek puścić. Może teraz trochę kla klasycznego rocka i Rage Against the Machine. All of which are American dreams! All 
No i gramofon, że tak powiem, powraca znowu na, na naszą, że tak powiem, antenę. Witamy. Jak na drugiej części meczu. Jak na drugiej części meczu, dokładnie. Mamy dziewiętnastą, wypadałoby zrobić jakieś tam newsy czy coś. Jak, jak sądzisz, Andrzej? Sądzę, że tak. Sądzisz, że tak. E, no dobra, no to co? To, to polecimy jakimiś newsami. Mikrotransakcje w Battlefieldzie czwartym. No, to jest zajebiste. Aż mi szczęka opadła, stary. Ale to jest taki temat, który ogólnie teraz się pojawia. Nie wiem, czy ty kojarzysz, że w CSGO też się pojawiły mikrotransakcje. Nie mam pojęcia. Serio? Serio. I w ogóle to jest tak absurdalne, ale to, to, to dobrze. To najpierw ty powiedz o Battlefieldzie, a ja ci potem powiem, jak to wygląda w CSGO, bo widzę, że to, to jest w ogóle teraz jakiś, jakiś pomysł na biznes nowy wśród wydawców. Znaczy, wiesz co, bo jest tak, że w Battlefieldzie masz coś takiego jak Battle Packi. Tam to są takie skrzynki z jakimiś tam różnymi gadżetami z gry, tak? Odblokowujesz tam jakieś tam bronie, kamuflaże do tych broni, jakieś gadżety i takie inne rzeczy. No i je sobie tam odblokowujesz czasem jak grasz, tak? Nie, nie pamiętam, czy zdobywane punkty doświadczenia, czy coś tam. W każdym razie sobie to możesz odblokować. Generalnie wszystko możesz w grze odblokować grając. No ale zakładając, że jesteś człowiekiem, który ma dużą rodzinę, nie ma czasu na granie i w ogóle, a twoi koledzy nie robią nic innego, tylko grają i zawsze odstajesz i w ogóle nie masz czego strzelać, to teraz będziesz mógł wyłożyć hajs i będziesz mógł ich dogonić. No. Właśnie. Czyli możesz kupić sobie te battle packi tam, brązowe, tak, srebrne, złote. No, za twardą walutę. Co a ile? Ile się płaci za brąz? Za brąz dolca, za srebro dwa dolca, a potem trzy dolce za złoto. No to nie jest tra- tak tragicznie, nie? No właśnie na tym polega problem, że nie jest tragicznie i nagle wiesz, jak się uprzesz, tak? Weźmiesz wywalić 30 dolców, no, to co możesz miałem, wszystko odblokować. Miałem kupić Wolfenstein, ale może za... za... Kupię sobie 10 battle packów, tak, też będzie fajnie. Tak, wyjdzie na to samo. Nie, znaczy wiesz, ja się obawiam tego, że w tym momencie poszła się kochać cała, cały jakikolwiek, nie wiem, balans rozgrywki. Po prostu to nie ma, no tak? Bo teraz wszelkie jakieś nuby, tak? Znaczy, że wiesz, wejdą, wyłożą hajs i... Mówisz o mnie wyjdą. teraz. No, na przykład, tak, czy o sobie w sumie też. Nie, no ale wiesz, ale to po prostu to jest, wiesz, to jest absurd, tak? No, come on. Dobra, to, to ja powiem, jak, jak to wygląda w takim razie w CSGO, bo tam jest trochę inaczej. Natomiast idea jest ta sama, tak? No, kupujemy sobie bronię generalnie i też na przestrzeni... Czasu, jaki spędzamy z grą, odblokowujemy różne tam paczki, to są jakieś tam skrzynki. A, no ale dobra, znajdujesz załóżmy brązową skrzynkę, nie? I w Battlefieldzie ta skrzynka była po prostu, ona się otwierała i tam wypadają te gadżety. Mhm. Tutaj tak nie jest. Tutaj jak znajdziesz tą skrzynkę, musisz mieć klucz, żeby tą skrzynkę otworzyć. Jak otworzysz skrzynkę kluczem, który tam kosztuje załóżmy z półtora euro, no to wypadają ci niespodzianki, nie? Czyli nie wiesz tak naprawdę, co kupujesz. No i jaki jest teraz motyw? Kupiłeś już te niespodzianki i powiedzmy lubisz strzelać za WM-ki, nie? Mhm. No i masz nową skórkę do AWM-ki. AWM-ka jest na przykład złota. I ta skórka kosztuje normalnie 5 euro w markecie. I one nic nie zmieniają. To, te skrzynki, to, to ci nic nie daje. Po prostu odblokowujesz sobie jakieś nowe ale skórki. Co, to... Tak, ale... Trochę to jest... Polecieli takim klimatem Steam Fortress, nie? Że zbierało się jakieś kurde gadżety, które nie, nie miały żadnego wpływu na rozgrywkę. No tak, ale widzisz, ale to takie mikrotransakcje są jeszcze spoko, tak? No, bo no to jest spoko, dla, no dla to jest to śmieszne, tak? Tak, ale wiesz, ale jak masz takie mikrotransakcje, jak w przypadku Battlefield, gdzie może dostać jakąś broń sobie wykupisz, to nie powinieneś mieć dostępu, czy coś w tym stylu, no to się pojawia nagle problem, tak? No bo wiesz, goście na przykład, jeżeli masz matchmaking i, nie wiem, lecisz sobie z typami, którzy są na twoim poziomie doświadczenia powiedzmy mniej więcej, tak? I nagle wszyscy mają wypasione broni, do których nie powinien mieć dostępu, a ty ich nie masz, no to się robi gra bez sensu, nie? No ale trochę też tak... Wiesz co, ja, ja, bym tak, ja bym tak nie mówił, że to będzie wiesz, też tak, że e, nagle pojawi się mnóstwo nubów i wszyscy sobie kupią te paczki i będą mieli najlepsze bronie. Bo ci, co mieli już mieć te najlepsze bronie, to mają i dla nich to i tak, oni tego i tak nie poczują. Bo umówmy się szczerze, że my, dla nas to też jest jakaś opcja, bo za dużo nie grasz, tak? Nie, no ale, nie, nie, nie ale wiesz, tak ale jak... ja wolę grać i odblokowywać tyle, co pograłem, no i wiesz. No bo tu się, tu się pojawia właśnie ta kwestia, że to odbiera po prostu jakąkolwiek frajdę, nie? I sens po prostu grania w tą grę. No Na dłuższą metę, bo nie każdy gra dla wyniku, nie? Natomiast to a, a propos Battlefielda, jeszcze widziałem się ostatnio z takim moim znajomym i opowiadał właśnie o typach, którzy grają w trójkę. On, on gra jeszcze w trójkę. 
i potrafi koleś na przykład mieć tam, nie wiem, 70 do jednego zabójstw w czołgu i stoi w jednym punkcie i czterech inżynierów go, wiesz, naprawia, nie? On tylko zabija, po prostu, jak taka, wiesz, szybka armata. I tak sobie pomyślałem, jaki to jest po prostu, jaka ta gra potrafi być przykra, nie? Bo no jak, jak grasz... Nie wiem, jak w tym jest frajda w ogóle. W ogóle, wiesz, jakby jak grasz z odpowiednimi ludźmi, to, to ta gra dostarcza ci kupę rozrywki, nie? Mhm. Bo jakby to ma sens, ani tam nikt nie psuje jakiejś tam zabawy i tak dalej. Natomiast po prostu umówmy się, przez większość czasu trzy czwarte tych gier to są gry po prostu z takimi kurde dzikusami. No tak. I, i, dlatego na mnie w ogóle te mikrotransakcje nie, nie robią jakiegoś tam wrażenia, nie? No. Znaczy wiesz, dla mnie... Mogli, dla mnie mogliby robią... to zrobić trochę droższe, nie? Znaczy wiesz, dla mnie robią... Na mnie robią wrażenie dlatego, że one są w stanie jeszcze bardziej wyostrzyć takie skrajne przypadki. O, może dlatego. Bo powiedzmy, że jak te świry, które lubią takie dziwne zabawy, do tej pory nie mieli narzędzi do takiej zabawy, no to teraz jeszcze są te narzędzia, tak? No i się robi problem. Inna sprawa, że w tym momencie granie w Battlefield robi się koszmarnie drogie. No. Dwie Prawie? stówki za gierkę, dwie stówki za premium, to są cztery stówki. No. A, A ty masz nawet... premium? Kupiłeś do, do nie, sportu? Nie, 400 stów, no co ty? No właśnie, kurczę, ja nie, nie jestem w stanie przez cały czas przeboleć tego, że jak grałem w trójkę, to byłem w stanie, sta- tak mi się podobało, że najpierw grałem na PS3 chyba, potem grałem na Xboxie, czyli już kupiłem dwie wersje. Mhm. Potem miałem PC-ta, kupiłem na PC-ta, na PS3 miałem jeden dodatek, ten pierwszy, który wyszedł. Mhm. Potem na PC-cie jeszcze kupiłem premium. Tak mi się stare podobało. Po prostu no, ta gra dla mnie była mistrzostwem świata. Ja do trójki kupiłem ten premium i to wiesz, bez wahania tak naprawdę, tak? I grałem tak. ileś tam godzin. A tu jakby wiesz, tak jest... Coś, nie wiem, coś jest, jest nie bardzo. Tak. Widzisz, tobie się podoba i ty ogólnie jesteś taki za Battlefieldem i tak dalej. Ja może, nie wiem, jakoś wymiękłem, że tak powiem, za, za szybko. Natomiast co jakiś czas staram się tam odpalić tego Battlefielda, ale nie mam czegoś takiego, że chciałbym po prostu, wiesz, tak na maksa wsiąknąć, nie? Natomiast teraz jak mówisz o tych mikro, mikrotransakcjach, to sobie pomyślę, kurczę, no mogę wydać tam te dwa euro, może coś ciekawego wypadnie i sobie pogram, nie? Tak, są takie dodatki, że ci wypadnie nic ciekawego i będziesz tylko... No, ale to może i dobrze. No dobra, dobra, to, 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 to tyle, jeśli chodzi chyba o, o, o Battlefielda czwartego. Mm-hmm. Natomiast jest kolejny, kolejny temat, to, to, to o czym mówiliśmy poza anteną, czyli Middle Earth Shadow of Mordor i obczaiłem sobie właśnie ten filmik u Ciebie na blogu, który wrzuciłeś, New PS4 game, Gameplay. No, wygląda to super. A, mówiłem ci. Wygląda to naprawdę ekstra. Jakbyś mógł coś więcej powiedzieć, żebyśmy przybliżyli e, słuchaczom, o co chodzi. Znaczy, wiesz co, hmm, zaczęło się to wszystko od filmiku, który był pokazany jakiś czas temu pierwszego, gdzie gra wygląda jak skrzyżowanie Batmana i Assassin's Creed. I to tak naprawdę bardzo dosłownie, bo miałeś ten jakiś tam tryb zjawy, nie wiem jak to dokładnie nazwać. To jest nie chyba ten teraz. tryb takiego ducha, jak ta armia taka umarła. Tak, 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 dokładnie. I to wygląda jak tryb detektywa z Batmana. Ja tak, wiesz, tak po prostu jeden do jednego. Po czym system walki zaczął przypominać system walki z Batmana jeden do jednego, z lekką mieszanką Assassin's Creed'a, tak? I to cały czas jakby te dwie gry się przeplatały, tylko były w, innej, w inną skórkę ubrane. No ale właśnie na tym nowym gameplay wychodzi na to, że będziemy mieli całkiem ciekawą produkcję, dosyć brutalną, ale... Podoba mi, się, podoba mi się, że masz jeszcze na tym na blogu ustawiony gatunek RPG. A to taki, Wiesz co, bo to miało być początkowo tak, takie RPG. Taki gore i hack and slash po prostu na maksa. To takie action RPG, tak, tak. powoli wychodzi. No. Tak, wygląda, ty, wygląda w ogóle to bardzo fajnie. Tak? I jeśli mówiliśmy e, o Watch Dogsach, tak? że wyglądają średnio, o tym nowym Battlefieldzie, że nie możemy mówić jak wygląda, no ale ogólnie wygląda średnio, nawet na tym gameplayu. tak I raczej mówimy o tym, że to jest wersja jakaś tam testowa, deweloperska. O tyle tu może to, że tak powiem, dupska nie urywa, tak? Natomiast w ogóle mi to nie przeszkadza, tak? I to jest ten case, o którym też wspominaliśmy, że... Tak, że jak jest fan, to nie musi wyglądać w ogóle z samego filmu, że to będzie kupa frajdy. Tak. Kupa frajdy. Fajne widzisz, no. No Jezus, może, może tak samo było tak samo, tak? W 2012, to przecież jak zobaczyliśmy pierwszy zwiastun, to wiesz, szczęki spadły, było mokro i w ogóle. Chociaż wiesz, teraz jak, 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 jak na to patrzę, to nie wygląda to nawet tak źle. No może nie. to jest to taki poziom, który miał Tom Brider chyba, nie? No, to będzie okej. Okay, tego, no. tego typu. 
A, no i dobra, i teraz jeszcze kolejna, kolejna nowość. Nowość, na którą wiele osób czekało. Ja szczerze mówiąc czekałem od pierwszego trailera, czyli The Order. No, nowa gra, nowa jakaś marka mhm. w świecie gier i co, ma być przesunięta o rok. Znaczy nie, chyba nie o rok, po prostu o rok, o rok aż? Nie, no, no, na, miało na luty być... 2015 chyba ma być. No tak, no to wiesz, 2014-2015 rok. No już mamy czerwie sprawy. No. Pół roku. Pół roku. No, ale wiesz co, znaczy mnie trochę na początku zmartwiło to, że zresztą pisałem o tym, że mocno różni się ten, to, co widzimy na tym najnowszym trailerze, jakby tam na tej rozgrywce, od y, grafik, które były pokazane wcześniej. Jest tam jedno takie dokładnie takie samo ujęcie, kiedy oni tam wciągają jakiegoś y, policjanta do pomieszczenia, który jest mhm. ranny i okazało się, że oni w ogóle zupełnie inaczej wyglądają, tak? Ale to tak totalnie, są zupełnie inne stroje w tym momencie tych postaci, yy, oświetlenie zupełnie inaczej, jakby gra na tym wszystkim, no, nie wyglądało to aż tak imponująco. No i okej, okay, szybko oczywiście zareagowali deweloperzy, stwierdzili, że to są po prostu inne kostiumy i faktycznie, bo są jakieś tam, w zależności od tego, na komisję idziesz tak, no to są trochę inne kostiumy. Teoretycznie to, co pokazali na początku, to są jakieś kostiumy galowe, które będą wykorzystywane w grze, ale jakby w innej sytuacji. No dobra, taka jest wymówka, tak? Ale, no i powiedzmy, ale, że to, ale tak, to już zaczyna śmierdzić. Tak, zaczyna trochę. to śmierdzić trochę, ale powiedzmy, że to tak miało być, nie? I okej, okay, no powiedzmy, że łykam tak, pelikan tak jest i oni tak mówią. E, oświetlenie też można zwalić na to, że to jest trochę inna pora dnia, tak? No i okej, okay, wtedy zaczyna to wszystko jakoś trochę inaczej wyglądać, inaczej się odbija światło i no dobra, może to wyglądać trochę słabiej. Ale czuję, że to po prostu... No nie będzie tak. No. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że e, trochę przy okazji premiery tej o, o obecnej generacji ci wszyscy deweloperzy trochę za bardzo popłynęli. Tak chcieli rzucić świat i dziennikarzy na kolana. E, wiesz, jakością tej grafiki i jaka będzie. No, powiedzmy jeszcze ten The, The Order to nie robił takiego wrażenia, ale Division no to jest po prostu... Sorry, jak The Order robił wrażenie? No Star, takiego ja... jak Division. No Division to wygląda Aj, ale ja fotorealistycznie. Ja stary. cię proszę, przecież jak ja zacząłem The Order, to bym powiedział, że oni pokazali rendera. Dopiero dwa tygodnie później się zorientowałem, dlatego że oglądałem to na żywo. Mm-hmm. I jak oglądałem na żywo konferencję, to ten no ekran, gdzie była ta informacja o tym, że to jest faktycznie na silniku gry, po prostu był pokazany jeszcze jak kamera najeżdżała na ten ekran. Nie, nie, nie było tego widać dobrze. Natomiast wiesz, nie wiem, ja się obawiam, że to nie jest problem tego, że oni jakby za wysoko sobie stawiali poprzeczkę tymi pierwszymi materiałami, tylko one może były pokazane za wcześnie, a potem wydawcy zaczęli ich cisnąć. I to jest, podejrzewam, wiesz, problem, bo Watch tak naprawdę niby mają wszystkie elementy, które obiecali, ale coś mam wrażenie sprawia takiej gry niedokończonej, wiesz, zaczęliśmy, był fajny pomysł, zaczęliśmy go tworzyć, po czym wszedł kolej z Ubisoftu, powiedział, dobra chłopaki, wiecie, świetna gra jest super, ale ma być gotowa za miesiąc, nie? I nagle, wiesz, dobra, to to nie będzie, to nie będzie, to weź jakoś sklej, to weź jakoś doklej i będzie okej. Okay. I boję się, że, to wiesz... sklej, to weź jakoś doklej i tak. będzie okej. Okay. Nawet no. nie czuję, jak rymuję. Nie, no. ale wiesz, i serio, boję się, że po prostu wiele gier padnie ofiarą tego typu sytuacji, tak? No bo, umówmy się, Infamous pokazał, że te gry mogą wyglądać świetnie. No i Infamous pokazał, że te gry mogą też bawić całkiem tak. nieźle i no, mogą już... wykorzystywać możliwości konsoli w pełni tak. i tak dalej. Powiedzmy w pełni w takim znaczeniu, że używa się tego pada, tak? No w więc pełni. właśnie. Druga sprawa, masz jeszcze Killzona, tak? Który tam, okej, okay, można dyskutować, czy się komuś podoba, czy nie, ale wygląda ładnie. Miałeś grać właśnie w Killzona, coś tam. Wiele mówi. rzeczy miałem robić, nieważne. <laughs> e, I ten. I wiesz, i pokazał... Tego typu ekskluzywy pokazują moc ty, tego sprzętu i że to się da. To jest dopiero początek generacji. Jeżeli te gry na początku tak wyglądają, no to pomyśl sobie, co będzie za 3-4 lata, jak nie opanują te systemy, te wszystkie te, nie wiem, jakieś tam sztuczki, kruczki i tak dalej. Tak samo jak było z poprzednią generacją, tak? Gry z początku generacji, gry z końca generacji zupełnie jakby, wiesz... Ja, ja, się tylko, ja się tylko boję, że to jest wszystko, wiesz, okej... Okay. Załóżmy, że nie kłamią tak i mówią, że to jest na silniku gry i tak dalej, to są, nie są rendery. A nie wiem, czy kojarzysz taki, taką historię, nie, nie pamiętam, czy to była ta generacja, czy poprzednia generacja konsol pre- prezentuje Microsoft bodajże nowego Xboxa. Ludzie przychodzą, grają na tym nowym Xboxie, na, na tym E3 i tak dalej i nagle ktoś otwiera te szafki, w których stały te Xboxy i okazuje się, że to leci na jakimś Dellu. Tak, tylko I to, i ty... wiesz co, to jest jeszcze, to nie jest... Ja, nie, ja wcale nie chcę mówić, wiesz, że jakby mhm. te konsole są za słabe, bo wcale tak nie uważam, bo 
przez cały czas mam takie wrażenie, że mimo tego, że jest taka otoczka robiona, że okej, okay, konsola w porównaniu z moim PC tam jest beznadziejna i tak dalej, i tak dalej, to trochę nadal jest ten, ten taki syndrom tak, że ta konsola musi pożyć powiedzmy z 5 lat, zanim ci deweloperzy zaczną wyciskać z niej wszystko, tak? Mm-hmm. Natomiast obawiam się, że po prostu tą poprzeczkę, jaką oni sobie postawili, ona jest tak wysoka, że nie, nie są w stanie dowieść produktu na czas. Wiesz, co chodzi? Bo te gry muszą po prostu się kiedyś pojawić. To nie, nie, to nie jest Diek Nukem Forever, który nie wychodzi się 12 pojawić. lat. Pomyśl sobie o The Last Guardian, tak? które było wiesz, zapowiedziane gdzieś na początku poprzedniej generacji chyba, czy coś takiego. Ale wiesz co, oni sobie nie postawili wysoko poprzeczki, znaczy za wysoko, tak? Ehm, to jest problem. Ja odnoszę wrażenie, że ehm, z grami zaczyna się dziać coś bardzo niedobrego, bo o wiele więcej Friday zaczyna mi powoli dostarczać gry niezależne. I serio, po prostu nie ch- coraz mniej chce mi się kupować te wszystkie drogie tytuły. Coraz mniej jarają mnie te kolekcjonerki tak naprawdę. I po prostu nie chce mi się, no. Przerzuciłeś się na kino awangardowe po prostu. No nie wiem, no może i tak, ale wiesz, no... Nie wiem, znaczy... Obawiam się, że po prostu w tym całym pędzie do wydawania gier co chwilę... Yy, Twórcy nie mają czasu dopracować tych produktów, stworzyć gry, o której naprawdę marzą i wiesz, i wydawcy ich cisną, no i koniec końców dostajemy takiego średniaka albo produkt totalnie zbani, tak? Po prostu, który można zapomnieć. I następstwem nawet tej sytuacji, albo jakimś czymś, co mi daje do myślenia, że może tak faktycznie być, jest to, że bardzo dużo osób, które mają jakieś tam wysokie stanowiska w tych wszystkich studiach, po prostu ucieka i zaczynają robić gry niezależne. I coś w tym po prostu jest, no. Wiesz, jeszcze trochę minie, zanim faktycznie gry indie będą na tyle dobre, na tyle, nie wiem, jakieś wciągające, oferujące takie niesamowite, nie wiem, taką warstwę wizualną, tak, żeby konkurować z tymi wysokobudżetowymi produkcjami. No ale umówmy się, no, tak jak wcześniej się przejadł, nie wiem, Guitar Hero, tak, tak samo teraz powoli robi się już przesy tego Call of Duty, i wiesz, no poza takimi zagorzałymi fanami, tak, no to większość osób już ma po prostu tego dosyć, no. Trochę, trochę tak jest faktycznie. Ja, ja nawet patrzę po sobie, jak grałem w to Child of Light, tak, to świetnie się bawiłem. Hmm? Tak na dobrą sprawę. Gra jest jakimś tam prostym, nazwijmy to prostym spin-offem z Final Fantasy i innych i platformówek, tak, i takim hmm. połączeniem tego. Natomiast ogólnie bawiłem się dobrze, a to, co właśnie jeszcze zauważyłem, to to, że ona coraz właśnie, coraz mniej ta gra odstawała od tego, co mógłbym dostać w pudełku za 200 zł. Że tak naprawdę, jeśli bym znalazł ten czas tak, i chciał ją skończyć, to ba- bawiłbym się bardzo dobrze do końca. Wydałbym na to 60 zł, a nie 200 zł. Mhm. I w ogóle bym tych pieniędzy nie żałował. tak? A, a a, a to, co jest jeszcze ważne i o, o czym nie, nie powiedzieliśmy, w ogóle deweloperzy tak wy, wystawiają swoje silniki za śmieszne pieniądze teraz. Tak, Są na wyciągnięcie dokładnie. ręki. Unreal Engine jest po prostu, wiesz, nagle się z tego zrobił, nie, nie pamiętam jak się ten silnik taki darmowy, bardzo popularny nazywał. Unity? Unity. Wchodzi to powoli, powoli na level Unity, tak? To będzie ogólnodostępne. Um, ostatnio oglądałem konferencję, konferencję Apple'a, jak czekałem na telefon. I tam była prezentacja Infinity Blade trójki. Mhm. I tak właśnie, wiesz, dotarło do mnie to, że kurczę, to, to przecież to, ta gra to jest taka popierdółka zwy, zwyczajna, tam, to, to, tam nie ma jakiegoś skomplikowanego gameplayu, to, to nie wiadomo, mm-hmm. nie, nie jest nie wiadomo co, ale wygląda świe, świetnie, nie kosztuje nie wiadomo jakiej sumy, I tak naprawdę z pozycji gracza ona może dostarczyć ci jakiejś tam rozrywki, tak? Mm-hmm. I tak właśnie, wiesz, poczułem, że kurczę, że faktycznie, tak jak mówisz, te te gry indie, to to, to nie jest gra indie, tak, no ale gry, które kiedyś byśmy uważali za indie, one powoli przestają takie być tak naprawdę i zajmują chyba to miejsce właśnie tych takich gierek AAA, nie? No ja naprawdę mam szczerą nadzieję, że albo się w końcu deweloperzy otrząsną, w zasadzie to wydawcy, albo będzie tak, że po prostu rynek ich zweryfikuje, tak? Dzisiaj rozmawiałem ze znajomym. Jest... Prosta sytuacja, tak? Masz Kickstartera, gdzie ludzie mogą ci teraz zafundować grę, że masz dobry pomysł i umiesz to sprzedać, tak? W sensie, no, masz coś na poparcie tego, tego całego pomysłu. Jeżeli nie chcesz Kickstartera, jest jeszcze Steam Early Access, tak? Jest. Gdzie możesz... Tak zwany Greenlight. 
No nie, to trochę inne rzeczy. Nie, to inne? Inne rzeczy, tak. Dobra. No ale powiedzmy, że dla uproszczenia, że to mniej więcej o to chodzi, tak? Zamysł jest mniej więcej ten sam, powiedzmy, tak? I dostajemy, po prostu deweloperzy dostają coraz więcej kanałów, którymi są w stanie ominąć wydawców. A w większości tych gier tak naprawdę nie chcesz pudełka. Nie chcesz edycji kolekcjonerskiej, nie chcesz, nie wiem, miejsca postawić na półce, bo ci to do niczego niepotrzebne. Bo się nagle okazuje, że możesz sobie na Steamie kupić grę za 15 dolców, która ci sprawi frajdę na, nie wiem, kilkaset godzin nawet, a wiesz, a zamiast tego ewentualnie możesz sobie kupić grę, która wypuszczałem w pudełku, która jest zepsuta. Na przykład. Ma więcej bugów, niż to w ogóle przewiduje ustawa. W ogóle to jest, to jest jeszcze, tak, nie wiem, moim zdaniem, bugi w grach to jest kolejna rzecz, która jest efektem ubocznym tego, że mamy konsole podpięte do internetu i komputery podpięte do internetu. To jest masakra. Ja, ja... Nie wiem, moim zdaniem wydawcy nie sobie nie uświadomili jednego, że już uświadomili. Mają to teraz w tupie po prostu, tak? Że jeżeli wezmę pudełko do ręki, kupię grę nową, bo wezmę pudełko do ręki, to ona powinna działać, powinna być taka, jak mi obiecali, tak? A nie, że wkładam płytę i ściągam 7 giga patcha, no. Właśnie, to chcia, chciałem o tym powiedzieć. Mnie rozwala to, jak się wyciąga nową grę z pudełka i pierwsze, co robisz w dniu premiery, to ściągasz patcha. To jest dla mnie to, dla mnie to jest po prostu chore. To, to, to oznacza, że oni, wiesz, co oni wypuszczają? Betę na, na tych płytach tłoczą, wiesz? No nie? Co to jest, tak? Że nie wiem, w Battlefieldzie musiałeś czekać pół roku, żeby dało się grać, tak? No, to no płacisz, to, wiesz, 200 zł za to, tak? I to wiesz, i to jeszcze zrozumiałe, na przykład, nie wiem, w takich produkcjach jakichś, nie wiem, mniejszych, niezależnych, gdzie powiedzmy studio deweloperskie nie ma całego sztabu QA, tak? Który by sprawdził, czy nie mają jakichś bugów psujących grę. I wtedy to wiesz, rozumiesz, akceptujesz, nie ma sprawy, tak? To jest wiesz, gra za grosze, tworzona przez jakąś małą grupę zapaleńców i jest wszystko w porządku, tak? Często nadrabia pod pomysłem i innymi jakimiś tam, wiesz, rzeczami, tak? Coś zepsułeś? Nie, nie, opowiadaj dalej. Ja tu, wiesz, kombinuję. <grym> ale ten, ale to masz wtedy, co, jak masz takiego Battlefielda, czy nie wiem, już uczepiliśmy się tego Battlefielda, ale niech będzie, tak? Kupujesz grę po prostu z górnej półki, no i ona jest, wiesz, pierwszego dnia teoretycznie zepsuta, no to tak słabo, no. No i to nas skłania do gier indie i do gier starych, tak? Tak jak rozmawialiśmy. No. Proszę, kupiłeś PS Vita i grałeś na początku Final Fantasy no. 8. Co jest w ogóle jakimś policzkiem w kierunku, wiesz, Sony i tego, co wydają na tą konsolę, no. bo okazuje się, że gra po prostu sprzed 10 lat. Ale wiesz, znaczy, u ciebie na to można wiesz co, dwa razy, znaczy z dwóch stron na to spojrzeć, bo z jednej strony to tak niby policzek i w ogóle, ale no spojrz na to w ten sposób. To jest idealna platforma do tego, żeby na niej sobie zagrać w stare gry w wolnej chwili. No umówmy się, jak masz PS4 w domu, czy tu nawet PS3, to nie pod nie chcesz siąść przed telewizorem, żeby grać w gry z PS1, tak? W rozdzielczości 320 tak. na 240 no, prostu... upscalowanej. Tak, więc nikt tego nie chce. Wszyscy mówią, że są w starszej kompatybilności, ale nie chcą tego. Po co? Nie, właśnie po to na przykład jest taka PS Vita. No sorry, nawet jak mam tego Final Fantasy ściśnięte na tym małym ekraniku, czy tam no, rozciągnięte wygląda, w sumie, to wygląda, to wygląda tak, ok, że... tak? Bez szału, ale jest ok. I dla mnie na przykład to jest idealna platforma po to, żeby sobie przypomnieć takie rzeczy jak stary Tekken, stary jakiś tam Sol Calibur i inne takie rzeczy. Dla mnie to jest idealna sprawa. Dla mnie też, dlatego się zastanawiam no. nad tą PS Vita. Dobra, e, puścimy jeszcze ki- kilka kawałków, a może jeden. W każdym bądź razie na pewno poleci coś, co nazywa się Virtual Boy. To będzie takie trochę 8 bitów i trochę takiego old schoolu elektronicznego. Powinno się wam spodobać. E, no i potem wracamy do gramofonu. Będziemy dalej gadali o giereczkach bez sensu, tak jak zwykle. <śmiech> Trzymamy <śmiech> poziom <śmiech> generalnie. Dobra, leci Virtual Boy. Jest stabilnie.
dobra, wracamy, wracamy. Gramofon, gramofon FM, tak? Gramofon FM. Odcinek 155. Odcinek 155. Teraz jakbyś powiedział numer gadu gadu z pamięci, to byś mnie zażył. Wymiękłbym, naprawdę. Bo tego nie było, także tutaj Grzesiek chyba będzie musiał dokleić od siebie po prostu przy okazji podcastu, jak będzie to montował. Numer gadu gadu i telefonu jeszcze podaj. Widzę, że szukasz, szukasz. Szuka. E, numer gadu gadu to 2426-3353. Ewentualnie Skype, radio BMW FM. Słabo? Say what? Dobrze, wróci, wróciliśmy w gramofonie 155. I co, po, powoli zmierzamy ku końcowi. No i tematy nam się, że tak powiem, wykruszają. Do tego będziemy mówili o, jak to Andrzej powiedział, porażce, jaką serwuje nam PlayStation i Sony przy okazji nowego PlayStation Plusa. To są ploteczki, ale ploteczki są zawsze najlepsze. Tak, no bo właśnie jeszcze nie ma oficjalnej tej mm, listy, chociaż zapowiadałem, że ma być jutro, z tego co pamiętam. W sumie mi się to zawsze podoba, jak oni publikują tą listę, to jest taka... taka masz, jest tak i masz takie wrażenie, że coś dostajesz. Jak głosowanie w totka, nie? Tak, tak, o, to tyle wygrałem, no, natomiast nic na PS4 nie wygrywam od, po, od, od momentu premiery. No tak, to jest problem i niestety tu się wiele ten nie zmieni, bo... W... Podobno, na razie bo to ploteczki, na PS4 ma być gra Secret Ponchos, która jest takim, jak to mówią, twin stick shooterem, tak? Yy, małym, niezależnym, od studia Switchblade Monkeys. O samej grze tak naprawdę wi- to wiadomo trochę jakby niewiele, <laughs> bo oni specjalnie się chwalili materiałami do tej pory. Yy, I co, no to nadal nie jest to, na co czekaliśmy. A tak właśnie... Pojawiały się głosy Jakoby na PS4 Dlatego, że to wiadomo, E3 się zbliża I w ogóle ma być pompa i ma być ostro Że pojawi się prawdopodobnie Albo Killzone, albo NAK Na tym PS Plusie, tak? Tak, w PS Plusie No jakby się NAK pojawił, to powiem Ci, żebym się ucieszył no, bo to, była taka, to była taka gra, którą chciałem mieć Ale nie była na tyle fajna, żeby, żeby ją kupić, kupić. No. <laughs> Ale teraz patrzę na, na jakieś screeny z tego Secret Ponchos, to nie wygląda to nawet tak jakoś źle i jest tryb dzielonego ekranu. Tak, nie, problem Secret Ponchos jest jeden. To nie jest gra pokazująca moc PS4, no i tyle, tak? No to jest Wiesz, kolejny indyk, tak? tak no i Fajniejsze od tego, co było ostatnio, bo go ściągnąłem, a nawet nie odpaliłem. Tak, no więc wiesz, znaczy po prostu problem polega na tym, że to jest dobra okazja, żeby iść, wiesz, no z grubej rury, tak? Umówmy się, że no na Xbox One, z tego co kojarzę, też nie ma jakichś mega hitów, bo jest Max and the Curse of Brotherhood i Halo Spartan Assault chyba, po raz kolejny. Więc to też nie są takie same, powiedzmy, gry w pokroju Dead Rising 3, czy Rise, czy Forza Motorsport. Ale znowu z drugiej strony Microsoft mocno uderza w temacie Xboxa 360, tak? Gdzie masz Dark Souls 2, Dark Souls 1 i jeszcze jakieś dwa tytuły, których teraz nie mogę sobie przypomnieć. Patrzysz na mnie i szukasz tak, tej odpowiedzi. Szukam, ja nie się się nie doczekam. No. Nie znajdziesz jej no, W każdym razie, wiesz, no, to byłaby idealna okazja dla Sony, żeby troszeczkę zabłysnąć. No, mam nadzieję, że jednak, wiesz, te ploteczki o tym Secret Ponchos są ploteczkami tylko. Kurczę, jakby tego naka wypuścili. O Jezu, jakbym się cieszył. No sam, znaczy, wiesz, no ja mam, wiadomo, z tej paczuszki, ale też leży i jeszcze nie ruszyłem. No, ale w każdym gra, razie, wiesz, no, na PS3 natomiast ma być podobno God of War wstąpienie. Bardzo fajne granie do przejścia. I Oddworld Man's Odyssey. HD. Super gra. A to ja dobrze kojarzę, że miał wyjść remake e- Apes Escape na PS4? Tak, 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 tak. tak, tak. Znaczy, to nie do końca podobno jest remake, no to tak jest, wiesz, śliski temat. Sam nawet twórca tak do końca mówi, że to nie jest tak do końca jeden do jednego remake, to tak jakby troszkę inspiracja bardziej, a nie tylko wersja HD i tak, oj, wiesz. Oj, tak. oj, 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 zaczyna to znowu boleć trochę. No, taki oj, się, to, to była taka, taka dobra gra, jak taka Prince of Persia mojego pokolenia. No, no właśnie, coś w tym stylu. Super, no. super się w to grało. No i co jeszcze? Long Survivor, The Director's Cut. Tak, na, w sumie na PS Vita i na PS3, bo to jest I Plants vs. Zombies. No, no, także no, tak. Także tak. No dobrze, dobrze. God of War wstąpienie, jak ci się to podobało? W ogóle, bo nie grałem. Nie grałeś, nie? <laughs> nie, co ty? Przecież jest, wiesz, jestem jedyną osobą, która nie miała PS3 chyba na tej planecie. Czy miałem pożyczoną, ja tak? Ja na premierze wtedy... to kupiłem w ogóle, tak byłem zajarany. 
I co, aż tak dobre było? Było dobre do momentu, no jak doszedłem do tego, do tego etapu, którego się nie da przejść. I to było po prostu tak słabe i to, to jest trochę w tym temacie, w którym to rozmawialiśmy. Pamiętam, ty wspominałeś o tym chyba tak, kiedyś. w którym rozmawialiśmy przed, przed przerwą, tak, że jakby wiesz, pojawił się taki, był taki zgrzyt w ogóle na tych wszystkich forach, w komentarzach, wszyscy pisali, że nie mogą tego przejść i pojawiały się kolejne patche i w każdym patchu w changelogu było wpisane, że ten, e, ten etap ma obniżony level trudności, nie? Żeby to dało się przejść i nadal stary nie dawało rady. No to po prostu nie do przejścia. Właśnie było. zostałem skrzyczany przez Radkę, żebym nie mówił na głos, że nie miałem PS3. <laughs> Ale ty miałeś chyba coś, pożyczałeś. Nie, no miałem pożyczoną i wtedy wiesz, że grałem co? Grałem Heavy Rain, grałem The Last of Us, najlepszą grę generacji. I jeszcze tam parę innych mniejszych tytułów. Muszę jeszcze raz obstępić kogoś, żeby przejść Uncharted i Infamous obydwa. Uncharted to wyjdzie pewnie na PS Vita. Infamous też. 1, 2 i 3, no nie sądzę. Nie sądzę. Sądzę. Nie, coś tak czuję. Eee, no dobra, Oddworld, Munch, Odyssey, grałeś to? Nie. I kompletnie mi to nie... Co? Chyba jakiś już trochę za, za daleko tutaj odeszli, co? Ja tak kojarzę przynajmniej ze screenów. To najlepsze źródło wiedzy na temat gier. Eee, no tak, Lone Survivor to, to totalnie nie wiem, co mam powiedzieć. Na Wiesz co, to jest jakiś fajny horror indie. Który oczywiście kupiłem, ale w który nie miałem czasu zagrać yy, I moim zdaniem akurat to może być całkiem fajna pozycja na Vita Tym bardziej, że z Afryka to już w ogóle znaczy, wiesz, Dla mnie PS Plus jest o tyle fajny w przypadku Vity, że daje Ci szansę nie licząc Plans vs. Zombies Na poznanie różnych gier I to jest takie ośmiobitowe Tak, 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 tak Wiesz, na poznanie różnych gier, których byś normalnie pewnie nie kupił, no bo albo cię nie jarają, albo nie, nie jarają cię na tyle, żeby je kupić, tak? Więc tak dla mnie ciekawy zasad, poza tym Plants vs. Zombies. Masakra, co? Ileż można, no, komady, jak te Angry Birds, no. Nie, nie da rady już, nie da rady. Ja teraz właśnie zobaczyłem jeszcze na, na Playing Daily takiego newsa o Lego Batman 3. W kosmosie. A, tak, i... I w ogóle jestem w szoku od jakiegoś czasu, ile jest gier po prostu z serii Lego, już jest tego za dużo i no. wszystkie te gry są takie same. Yeah. Znaczy wiesz co, nie, bo to jest fajna formuła, tak? To, no jest to nie jest tak, że, fajna, to, że one no. są takie same nie jest złe, bo ja się przy każdej praktycznie tak samo dobrze bawiłem, ale oni zaczynają już po prostu troszeczkę z one tym na siebie, One na siebie nachodzą te gry, po prostu tak, te premiery już... są, wiesz, praktycznie no. kilka dni od siebie różnicy, nie? Tam jest jakieś Nie, nie, to już, to już jest po prostu przesada, no. Ja no. natomiast jaram się teraz bardzo powrotem y, serii Metro na y, konsolach nowej generacji, bowiem y, będzie Metro Rust Light i to Metro 2033. W formie też HD, że tak powiem? Yy, to będzie dokładniej yy, ten sam silnik, co jest na Metro Last Light. Mm-hmm. Wzbogacono te wszystkie bariery z... Bar, bariery. Bajery. O, te wszystkie bariery z wersji PC-towej, tej z ultra settingsami, tak? Czyli jakieś tam, nie wiem, cieniowanie, dymki, jakieś coś tam, coś tam. I Metro 2033 będzie też przepisane na ten silnik. I co więcej, dla takich bardziej hardkorowych fanów serii, w Metro 2033 będzie można grać na zasadach takich, chyba w Metro Last Light chyba też, chyba, na zasadach z Metro Last Light, czyli takiej bardziej jakby rozrywkowo-strzelankowej, albo na zasadzie Metro 2033, gdzie tam było mniej strzelania, więcej takiego survivalu jakby. Więc może być, może być dobra. naprawdę fajnie. Może być dobra. Kupiłem obie, obydwie gry, leżą jeszcze na półce, więc może sobie poczekam i po prostu kupię sobie <laughs> na PS4 jeszcze raz. A Dobra, no i teraz tak e, finiszując już, e, dobra, powiem to po prostu, e, no. w ten weekend odbędzie się Pixel Haven. O tak, e, tak, 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 I co, generalnie my się wybieramy, więc będziemy. My się wybieramy, zdecydowanie więc się jak wybieramy. jak ktoś jest trolem internetowym i chce nas poznać, wiem, że są tacy ludzie dziwni. No to zapraszamy, to będzie można dotknąć po prostu tutaj Playing Daily, całego Dłoni Playing prezesa. Daily. Tak, dzwoni prezesa Playing Daily. Um, oglądam wideo zapowiadające Pixel Heaven, no super, super. Ja się jaram, bo to ma być bardzo fajny wykład tego, Adriana Chmielarza. Mam, mam nadzieję, że nie będzie śmierdziało potem, także jak, jeśli mogę mieć jakąś prośbę, to błagam, myjmy się koledzy. 
Boże. A rok temu to był naprawdę problem, stary, z tego co ja słyszałem. Nie dało się wyrobić podobnie. No, ale to tak jak zawsze w takich imprezach, no, przyjeżdża trochę nerdów, wiesz, wyrywa się za monitora i problem. Zainwestujmy w antyperspiranty. No dobra, tak, my się wybieramy na Pixel Heaven, tak tutaj patrzę, co tutaj będzie. Vanishing of Ethan Carter, po raz pierwszy będzie pokazane. No, to może być fajne. Jaram się tym w opór, naprawdę. To może być fajne. No i co? 31 maja, 1 czerwca, Warszawa. Zobaczymy, jak będzie, że tak powiem, jak będzie co, 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 co zgrać w formie audio dla Was, to coś zgramy i będzie wtedy relacja na antenie gramofonu, a jak nic nie będzie, to nie będzie. O, i teraz się puścił... Muzyczka w tle jest kozacka, nie? Muzyczka w tle. Dobra, to co? To my się, że tak powiem, powoli będziemy żegnać. Ja tam zaraz odblokuję w ogóle, wiesz, tą całą maszynerię. Przerzuć wajchę. Tak, trzeba wajchę przerzucić, to to nie są jaja. I co? Widzimy się, czy raczej słyszymy za tydzień. Będzie już Grzesiek Helak. Będzie tutaj swoimi zręcznymi palcami realizował całą tą audycję. Pewnie ja... będzie więcej ładu i składu. No nie wiem, stary, czy będzie więcej <śmiech> ładu i składu. My trzymamy pewien poziom jednak przez cały czas. Jest stabilnie. Jest stabilnie. <śmiech> Ale stabilnie. Tak. No miejmy nadzieję, że już będziemy wiedzieli, co jest w PS Plusie i że to będzie NAK. A jak nie, no to smuteczek i co pewnie będziemy rozmawiali o E3, bo to już będzie bardzo blisko. Nie. Ciężko powiedzieć. No nic, w każdym bądź razie to był Gramofon FM, odcinek 155. Ja się nazywam Maciek Szamowski, a ze mną był Andrzej Kałas Playing Daily. Siema. Siema. Chyba działa. Chyba działa, chyba działa. Tutaj trochę ściszamy, ściszamy.